0: Hej! Mikel från Jesusfolket här som har ett tips till dig. Du kan nu köpa min debutroman. Ni som följer podden vet att jag har skrivit en spänningsroman som heter Konvertiten. En berättelse om flykt, tillit och kärlek starkare än döden. Och det är otroligt stort att den faktiskt finns på riktigt snart Den har gått till tryck och den kommer finnas tillgänglig i slutet av augusti men redan nu så kan man förebeställa den på Sjöbergs förlags hemsida som man hittar om man söker på Sjöbergs förlag. Man kan också gå in på konvertiten.se, då kommer man till en liten portalsida med länk till hur man beställer boken och lite extra material, kapitelutdrag och rekommendationer. Och det här är någonting som verkligen... Värmer mitt hjärta. Jag är inte förvånad över att jag tycker boken är bra. Jag är inte heller förvånad över att mamma eller Sara tycker boken är bra. För de är min mamma respektive min fru. Men något som verkligen har betytt jättemycket för mig. Det är att folk som inte har någon personlig koppling till mig har läst boken och gillar den väldigt skarpt. Och jag skulle vilja läsa upp en rekommendation som kom väldigt nyligen av Vibeke Olsson. Flera av er känner säkert till henne. Hon är författare sedan många år tillbaka och har gett ut flera romansviter bland om Romariket, Andra världskriget och är väl respekterad som författare. Hon är dessutom också baptistpastor. Hon skriver så här. Mikael Grenholms debutroman Konvertiten. –är en skönlitterär gestaltning av en skandal som pågår oftast under radan mitt ibland oss. Utvisningen av kristna till länder med islamistisk förföljelse. Frågorna Migrationsverket ställer till nyomvända tonåringar har fått mycket kritik. En del av dem kan inte ens teologiskt vara på. En del är helt irrelevanta. Grenholms bok gestaltar starkt den förfärliga verklighet människor flyr ifrån– –och hur den krockar med svensk aningslöshet– Berättelsen är spännande och djupt engagerande. Det är en skildring av ung romantisk kärlek och av svårt dysfunktionella familjeband. Av omvändelse, av vänskap och sorg. Framför allt är den gestaltning av en av vårt samhälles mest brännande frågor och hur vårt samhälle lämnar människor i sticket. Det har också kommit in en rekommendation från Ulf Bjäreld som är professor i statsvetenskap. Han skriver, med konvertiten kombinerar författaren på ett förtjänstfullt sätt spänningsromanens form med en gestaltning av hur brister i dagens asylprövning sliter sönder familjer och kastar ut människor till en oviss framtid. Boken synliggör också kärlekens kraft och den tröst som Guds kärlek erbjuder. Den här boken förtjänar en stor läsekrets särskilt bland de politiker som har ansvar för bristerna i dagens asylprocesser. Det som nu sker är inte värdigt ett land som Sverige. Det är att historien kommer att döma oss hårt. Jag skriver den här boken till förmön för de asylsökande konvertiter som drabbas av ett otroligt hårt och orättvis system som på grund av dess väldigt låga kunskap om religion och den politiska pressen som finns idag att man ska utvisa flyktingar gör att de här människorna utsätts för livsfara. Och jag hoppas och ber att det som jag har skrivit ska kunna bidra till förändring. Det vet jag också att min vän Christian Mölk gör. Han har också skrivit en bok som kommer ut nu i dagarna som heter Främlingsvänlig. Som är ett enda stort bibelstudium av vad bibeln faktiskt säger om flyktingskap och migration. Och både jag och Christian har skrivit våra böcker när vi inte har mått så bra på olika sätt. Som flera av er vet så diagnostiserades jag med utmattningssyndrom i slutet av februari i år. Och jag var varit sjukskriven sedan dess först på 100%, nu sedan några månader tillbaka på 50%. procent. Och eh, konvertiten var ju redan färdigskriven, alltså själva romanen sett var färdigskrivet och inskickat till Sjöbergs förlag. Eh, men jag har ägnat en del av min redigeringstid och boken när jag själv eh, haft väldigt låg energi. Christian, han skrev sin bok efter att han tidigare i sommar fick cancerbesked. Och han kommer faktiskt berätta i det här poddavsnittet hur den processen såg ut. Jag tog kontakt med Christian och sa att jag tycker att vi borde spela in ett poddavsnitt när vi berättar om våra böcker och där vi delar hur det har varit i själva skriv- och redigeringsprocessen. Och info om både de här böckerna och hur man beställer dem samt andra böcker som har att göra med asylsökande och konvertiter hittar ni på hemsidan rattiltro.se och det är hemsidan för nätverket Rätt till tro som både jag och Christian finns med i. Vi har just nu en kampanj som heter 40 dagar för rätt till tro när vi uppmärksammar konvertitfrågan och det är samma med den kampanjen som båda våra böcker kommer ut och vi kommer beskriva den kampanjen mer i det här poddavsnittet. Men jag är så otroligt glad att Christian kunde och orkade eh, göra det här poddavsnittet med mig. Han har eh, självkörtel cancer och eh, de säljgifter han tar påverkar halsen en del. Eh, så det fanns ett lite frågetecken kring hur länge han skulle orka podda. Eh, men han eh, orkade det och det blev ett väldigt, väldigt bra samtal. Så jag hoppas att ni får ut lika mycket av det som jag fick. Här kommer mitt samtal med Christian. Håll dig god Hej och välkomna till Jesusfolket Mitt namn är Mikael Grenholm Och med mig på videolänk så har jag Christian Mölk Välkommen Tack så jättemycket Christian, jag blev lite förvånad av mig själv När jag insåg att det här är första gången som du är med i Jesusfolket Vi har haft kontakt i, i flera år Det är jättekul att ja. du är med här Vill du presentera dig själv lite grann?
1: Ja, det kan jag göra Jag heter ju då Christian som sagt Och Bor uppe i Härnösand och är pastor i Pingsförsamlingen där. Och har varit det ett antal år. Sitter också med i Pingsrörelsens integrationsråd. I det nätverket Rätt i tro. Och Sveriges Kristna Råds arbetsgrupp för migration och integrationsfrågor. Så jag är väl relativt engagerad i det här med
0: flykting- och konvertitfrågor kan man nog påstå. Ja men verkligen, verkligen. Och det är ju... Främst via det engagemanget som våra vägar har korsats. Även om vi, vi mm. eh, kom lite i kontakt med varandra på nätet innan dess också i lite teologiska frågor och så där. Du har skrivit just om eh, pacifism bland annat, som jag också ja, just det. tycker om. Pacifismen ligger
1: också varmt om hjärtat faktiskt.
0: Ja, precis. precis. Nu, Christian, eh, jag vill börja med att fråga hur du mår och eh, i synnerhet det. Hur, det, hur det känns i halsen.
1: Mm. Jo, men det är ju så att som många vet så har jag ju fått, i våras fick jag ett besked om att jag har cancer i halsen. Eller i sköldkörteln egentligen här. Man kan se ärret hur de här har skärt och plockat bort saker. Och just nu så genomgår jag strålbehandling faktiskt. Så jag är väl halvvägs ungefär i strålbehandlingen så de håller på att stråla mig här på halsen. Uh, och själva behandlingen går bra, det gör ju, känns ju liksom i princip ingenting, men det, det strålar ju sönder saker i halsen på mig mm. uh, för att få bort uh, om det finns någon cancer kvar. Och det gör att just nu så har det svullnat upp in i halsen och gör ont liksom, när jag sväljer och äter och sådana saker. Så, och så får jag, jag bli och, och liksom, det är mycket i halsen som tar stryk just nu. Mm. Så jag kan ha lite svårt att prata uh, eller börja hosta och sådana grejer om, om, vi, om det här håller på länge liksom. eh, det här poddavsnittet så mm. eh, ni får ha viss förståelse för min hals just nu då, kan man väl säga men annars mår jag ju ganska bra trots allt
0: eh, jag ska det. inte klaga liksom
1: jag känner mig, känner mig frisk liksom. bortsett från
0: alla behandlingar jag måste gå igenom mm. ja precis och jag tror verkligen att eh, poddvisarna har full förståelse för det mm. eh, Och det här med din sjukdom, det är ju någonting som också har påverkat dig på många sätt, inte minst när det gäller ditt skrivande. Så i det här avsnittet så tänkte vi att vi båda skulle prata om böcker som vi väldigt snart släpper, som har väldigt liknande teman och som också har tillkommit under väldigt speciella förhållanden så din bok Christian, den heter Främlingsvänlig ja. och det är ett stort bibelstudium, visst är det det? Om ja, säger. det är egentligen
1: ett, ett rejält bibelstudium på 155 sidor, det är inte jättevanligt kanske att man skriver en hel bok som bara är ett bibelstudium
0: men mm. det har jag gjort mm. Ja, och den mm. Ja, men den här boken tillkom nu under den här sommaren, eller hur? Ja, det var ju så. Alltså, när jag fick mitt
1: cancerbesked i våras, då fick jag väl lite panik. liksom, Som jag tror många får när man får ett sånt liksom, besked. Mm. Och trodde att, oj, ska jag, ska jag dö nu? liksom. Nu flimrar min skärm, gör den där på bilden på ja, min Ja, men jag, jag, jag,
0: tror, jag, jag tror inte det är ett problem. Okej. Okay.
1: Ja, och då Fick jag Panik och kände att Oj, om jag dör Vad vill jag ha gjort och lämnat efter mig Innan jag dör Och då kände jag bara, jag måste skriva den här boken Som liksom redan finns i mitt hjärta Kan man säga Måste få det på pränt Det som jag känner och det som jag tänker på Det som är mitt engagemang liksom. Jag vill dela med mig av det Om jag nu går bort liksom. mm. Så därför satte jag igång snabbt som bara den och skriva. Och jag åkte mellan sjukhusen i Umeå och Sollefteå och Öviken Sundsvall och så vidare och satt och skrev liksom eh, ner allting som fanns i mitt hjärta liksom, för, i mm. den här frågan om, om flyktingar och främlingar och invandrare. Eh, och det resulterade till slut då i det här bibelstudiet då, som nu mm. har blivit en bok och som släpps alldeles strax.
0: Ja precis. Den här panikkänslan du beskriver. Mm. Lugnade den ner sig efter ett tag. Ja, alltså absolut. Den finns någonstans där
1: i bakhuvudet ändå. Eh, det, det är obehagliga, tank- mörka tankar liksom, som man helst mm. inte vill tänka för mycket. Men där kliver ju Gud in också och ger frid över den situationen och framtiden. Mm. Och sen, men ja, ja, Någonstans så orkar man inte gå och tänka hela tiden på vad som skulle kunna hända om... om Liksom jag blir ännu värre. Eh, utan nu får man ju ändå kämpa och hoppas att läkarna ska göra mig frisk. Liksom. Mm. Eh, det är väl fokus nu. Eh, och, och det känns ju bra. Liksom. Jag har fortfarande inte en enda gång mått dåligt av själva cancern egentligen. Nej, jag har faktiskt inte. aldrig känt av cancern någon gång. Det var en ö- helt överraskning för mig att jag hade den sjukdomen. Det enda jag har känt av är ju alla operationer och, och biverkningar eh, mm. av själva behandlingen. Men aldrig själva cancer.
0: Nej, Så precis.
1: Om jag blir helt frisk från det här nu och, och sådär. Då kommer jag egentligen tro att de kanske lurar mig. Liksom. Jag vet inte, men...
0: Ja. Nej, men... Precis. Jag tänker att vi kan komma tillbaka till... Just det den här situationen. Att, att skriva när man är sjuk. Men jag är ju... har ju själv varit sjuk. Ja, Precis. Precis. Vad är det du
1: har liksom gått igenom?
0: Ja, alltså jag började skriva då min bok Som heter Konvertiten Som är en roman Om hur kristna behandlas av Migrationsverket i Sverige eh, Kristna konvertiter som då har lämnat islam Blivit kristna och sen säger Migrationsverket Du är inte alls kristen Nu ska vi skicka dig till ett mm. land där kristna förföljs um, Så liksom idén till den boken kom till mig i januari 2020. Och sen så skrev jag den då framförallt under corona. Och eh, själva romanuset var klart redan för ett år sedan. För, förra sommaren. Mm. Men sen så har den gått ut i testläsare Och den har redigerats i, i flera varv. Och sen, alltså i synnerhet under hösten 2020. Så eh, var det mycket annat i mitt liv som liksom las Liksom lager på lager och en hel del administrativa grejer och, och sånt där Plus att det var också en tid när jag inte längre behövde vara ute och, och resa och föreläsa eh, Särskilt mycket alls mm. Jämfört med 2019 när jag hade, alltså då besökte jag jag tror uppemot 50 olika sammanhang Främst kyrke men också universitet och andra ställen Och pratade framför allt om min tidigare bok Dokumenterade mirakler så det var ju väldigt hektiskt och liksom i det hamsterhjulet så märker man inte hur snabbt man springer men någonstans så tror jag att när allt liksom stannade under corona att min hälsa kom ikapp mig men den kom ikapp mig vid en tidpunkt när jag också hade väldigt mycket att göra eh, med då administration, med skoluppgifter, jag har ju liksom läst kyrkohistoria mm. på masernivå och till slut, så liksom, ja, kraschade allt samman Så i, i februari i år. Så blev jag sjukskriven för utmattningssyndrom och är fortfarande sjukskriven, fast nu då på 50 procent. Så jag liksom jobbar ju fortfarande att komma tillbaka. Och det har också varit väldigt speciellt eh, att i liksom redigeringsfasen för den här boken, som jag har varit väldigt lång. Så du, du har ju skjutit upp eh, din bok som liksom en pjäs på nioårsafton, den har kommit liksom väldigt snabbt, och, och min bok har ju liksom varit väldigt utdragen så, så lyckligtvis så var det ju inte när jag liksom skrev manusen från första början då kände jag inte av så mycket utmattning men det är sen under tiden när man behöver bearbeta texten och sådär som jag har haft väldigt svårt att fokusera och eh, ja, varit väldigt järntrött så så det har varit okay. en utmaning. Mm, jag förstår. Ja, nej men så det är speciellt. Men jag, men jag tänker att vi kan komma tillbaka till det här. För jag är eh, förstås väldigt nyfiken på din bok. Och jag tror att många av lyssnarna är nyfikna också på den. Den heter Främlingsvänlig. Mm. Varför gör den det? Jo,
1: det heter den. Därför att mitt i det här bibelstudiet så eh, går man ju igenom alla bibelorden om, om liksom... Flyktingar och främlingar. Det är ju samma ord liksom, eh, mm. i Bibeln. På hebreiska är det ju ger. Eh, och på eh, grekiska är det xenos. Just det. Och det, bety- det är ju samma betydelse som idag. Liksom, en invandrare, främling, mm. flykting. Liksom sådär. Eh, och medan jag går igenom alla de här bibelorden. Så kommer jag till första Timotius brevet. Kapitel 3. Där det står om hur församlingsledaren ska vara. Mm. och där står det hör du häpna att han ska vara främlingsvänlig men det, står, den, det ordet eh, förvånar mig när jag hittar det där för det, det står inte i Folkbibeln eller i Bibel 2000 utan mm, där det står det. det gästfri Aha. men om du tittar på den grekiska grundtexten då är det faktiskt två ord som står där det, man har översatt till, till gästfri det står philo xenos Just och xenos det är ju liksom främling eh, liksom vi känner igen det kanske ordet från eh, xenofobi, vilket ja, betyder främlingsfientlig. Ja. Och, då, och så står det filoxenos istället. Och det betyder ju då, filo betyder ju kärlek, liksom, eller att Man eh, en form av kärlek liksom, mm. i, i Bibeln. Och xenos då, eh, främling. Så mm. att man älskar främlingen, att man är främlingsvänlig. Och det säger Paulus i Timoses brevet då. Det är ett krav för att bli församlingsledare. Aha. Att bli pastor. Att man ska vara philoxenos. Främlingsvänlig. Wow. Och när jag liksom upptäcker det att oj, det var så viktigt för Paulus att han ställer det som ett krav för att ja. kunna bli en ledare i en församling. då känner jag Så det ska boken heta. Ja, det är lite som målet mål. för alla oss kristna liksom, att få bli
0: främlingsvänliga. Ja. ja men det är ju fantastiskt. Jag vet att eh... Alltså, ordet har använts tidigare. Um, var det inte Daniel Alm som pratade om främlingsvänlighet vid något tillfälle för några år sedan? Eller han kanske använde ett annat uttryck. Men liksom så här: just att, att vända på det liksom, istället för främlingsfientlighet att prata om främlingsvänlighet. Så jag vet att jag har använt det ordet vid några tillfällen även för, för flera år sedan. Utan att veta att det faktiskt stod i viven. Jag tycker det är jättehäftigt just hur. Paulus uttrycker det som ett krav för församlingsledare och det är förståeligt utifrån den kontext som den tidiga församlingen befann sig i. Jag tror många underskattar hur enormt mångkulturellt romarriket var och hur mångkulturella de tidiga församlingarna var direkt. Så dels förstås det uppenbara mötet mellan judar och hedningar som ju var en rejäl kontrast. Men sen inom det här begreppet hedningar, där ingår ju alla andra folkslag <laughs> mm. som liksom i Romariket hade väldigt mycket handel, kors och tvärs över Medelhavet och folk som flyttade fram och tillbaka. Alltså det var en rejäl mix av olika etniciteter, kulturer, tidigare religioner. och, och Då är det fullförståeligt att Paulus ser det som en ren omöjlighet eh, om man ska vara då fientligt inställt mot eh, vissa sorters. Främlingar. Och det ser vi ju också rent konkret i apostelgärningarna kapitel 6 Hur det fanns folk i den apostoliska församlingen i Jerusalemförsamlingen Som av den ena eller andra anledningen vägrade hjälpa enkor som talade grekiska Vilket ju var invandrarna Och mm. apostlarna genom sparken och ser till att mm. andra människor som, som inte har den främlingsfientligheten Tar över deras uppgifter men det är verkligen frågor som var lika relevanta då som nu. Ja, och jag tänker att det
1: där, just det här med främlingar, det är så genomgripande i hela Bibeln. Det går ända tillbaka till skapelsen. Hur människan... Alltså man kan säga att Bibeln på ett sätt är ju en bok, berättelsen om människan. Men på ett sätt är den också berättelsen om medmänniskan. Mm. Alltså hur... Gud skapar oss människor. Men han skapar också medmänniskor till, alltså till varandra. Och änd, ända från början, om Adam och Eva syndade mot Gud eh, och inte lydde honom, så syndade liksom Cain mot sin medmänniska genom mm. att slå ihjäl sin broder. Mm. Och ända sedan dess kan man säga att Guds plan har varit att återföra människan tillbaka in i en sund relation med Gud och med medmänniskan igen. Och det när man liksom gör sin medmänniska sin broder till en fiende och främling så begår man en synd det är en synd att vara främlingsfientlig och därför är det ju helt eh, ologiskt om då en, en församlingsledare är främlingsfientlig, att vara främlingsvänlig går tillbaka henne också till Abrahams kallelse att Gud vill skapa ett, eh, ett nytt folk liksom. och att eh, i, ur Israel ska det komma en messias som ska nå ut till alla folk i hela världen och att alla folk ska föras in i en relation med Gud. Så det är någonting som ingår i Guds plan för hela mänskligheten att sammanföra människor från olika folk. Eh, och att vi inte längre ska vara främlingar för varandra. Och då måste ju en ledare gå före och vara främlingsvänlig liksom, och sträcka ut sin hand mot dem som kan uppfattas som annorlunda och, och välkomna dem in i gemenskapen. Det är att vara främlingsvänlig. Mm. Att sträcka sig över eh, främlingsfientliga murar som vi människor har byggt upp Och bjuda in folk till Guds rike. Det var ju det Jesus gjorde hela tiden.
0: Ja men precis. Jag har ju också försökt sätta mig in lite grann i vad Bibeln säger om flyktingar och invandrare. Inte minst när jag och Stefan Sverd skrev vår bok Jesus var också flykting. Som vi kom för fem år sedan. Vi hade två kapitel som gick igenom Bibeln. Ett kapitel för Gamla testamentet, ett kapitel för Nya testamentet. Och sen börjar vi dyka in i massa annat. Vi liksom nosar det på kyrkohistoria och, och hur ser det ut idag? Hur är det att vara flykting idag? Jag skrev om EU-migranter, som är också en typ av invandrare. Så det här är egentligen den första bok som jag känner till på svenska som så pass djupt går in i vad Bibeln faktiskt säger. Mm. Och du har beskrivit här hur, hur du... Eh, överraskades av, av det här begreppet främlingsvänlig, att det fanns i Bibeln. Våra andra saker som överraskade dig när du undersökte det här?
1: Ja, kanske hur, hur mycket bok, eh, Bibeln faktiskt handlar om det här ämnet. Att det går tillbaka ända till skapelsen och att det följer liksom, ja, men egentligen på samma sätt som att Gud vill att vi ska bli frälsta och tro på honom så vill han också upprätta relationen oss människor emellan. Det är liksom två saker som Gud vill göra med oss människor genom hela Bibeln från början till slut. Adam och Evas och Kain synd ska liksom upprättas eller återställas eh, på något sätt. Och hur liksom det här med att eh, nästan alla bibliska personer är har någon gång i livet varit en flykting eller främling. Det förvånade mig hur vanligt det var. Mm. Hur, hur det ofta är så att i alla människors, eller bibliska personers liv, så någon gång så hamnar man i, i liksom utanförskap och att man blir en flykting av oh, olika skäl och på olika sätt, men att man ändå, det är något som nästan alla går igenom, till och med Jesus. Ja, precis. Så det, det förvånar mig. Och, och sen hur Gud så tydligt visar sin kärlek till främningen. Att han att det är en av de viktigaste sakerna för Gud mm. I, i Israels eh, i hur han förhåller sig till Israel liksom. att de ska förhålla sig kärleksfullt till främlingar, det är en förutsättning för att de ska få ens stanna kvar i sitt land mm. och när de missköter den uppgiften så skickas de därifrån och hamnar i exil i Babylon så att de får själva uppleva igen då hur det är att vara främlingar i ett annat land, det är liksom genomgående i hela Bibeln så ser man det från perm till perm, från blad till blad liksom, hur, hur mycket som handlar om främningar mm. och flyktingar. Så det tyder ju på någonting att Gud älskar främningen, vilket det också står i Bibeln att han gör. Men att det är inte bara något som är i förbefarten, utan det är hela Bibeln handlar om det här ämnet.
0: Ja, Nej, precis. Och hur det
1: avslutas med att... Alla folk ska komma till himlen och prisa Gud tillsammans. Det är liksom finalen. Ja, nej men verkligen. Och det är som ja, du säger jag, från punkt. till pönt. Hur mycket det var. Visst visste jag att det var mycket, men inte att det var nästan hela Bibeln handlar om det här. Liksom. Det, det är fascinerande.
0: Hur många bibelverser eller bibelställen uppskattar du att du har fått gå igenom när du skrev den här boken? Jag skulle gissa mellan
1: 200-300 eller har jag liksom i fotnoterna i alla fall. Det är en hel del. Det är en hel del.
0: Ja, men verkligen. Jag har ju fått höra från en hel del på senare tid kristna som inte gillar invandring att de här bibeltexterna inte är relevanta. Därför att Ja, men dels väldigt många av dem finns i gamla testamentet och vi lever i nya förbundet nu och, och vi ska liksom inte forma den moderna staten Sverige efter ett testamentligt samhälle men sen när det kommer till de nytestamentliga texterna som jag också pratar om att eh, välkomna främlingen och sådär, så, så säger man att det gäller ju individens moral det gäller vad vi som privata kristna ska stå för men det är inget problem om vi Stöttar politiska organisationer som gör någonting annat. Hur skulle du svara på det? Ja, om jag får börja så här i alla fall.
1: Jag tänker att både Gamla testamentet och Nya testamentet ger tydliga instruktioner, egentligen samma instruktioner till först Israel och sen till församlingen. Att främlingarna som finns inom Israel och som kommit som flyktingar till Israel till exempel de ska integreras och välkomnas i samhället. Och de främlingar som finns utanför Israel, de skulle Israel gå ut till som någon slags mission. Och med budskapet eh, om Gud, Och bjuder de liksom till Jerusalem där de får höra om Gud och så. Sen i, i församlingens liksom, tid, i Nya Testamentet, det är samma. Alltså främlingarna, eh, i, i Nya Testamentet kallas det ju mycket hedningar. Det är egentligen samma grej, koncept. Främlingar, hedningar, invandrare, liksom. de som inte var judar då. De ska välkomnas till församlingen och i församlingen är vi inte längre jud eller grek, svensk eller invandrare, främling och så vidare. Utan vi är ett i Kristus, vi är någonting nytt liksom. Så inom församlingen ska vi integreras. Precis som inom Israel skulle främlingen integreras. Och utanför församlingen ska vi gå ut till alla folk. Precis som Israel skulle göra egentligen. Och nå ut till de främlingarna utanför församlingen. Och det är mission. Så de här två aspekterna är någonting som är genomgående i bibeln, både Gamla testamentet och Nya testamentet. Det är samma grej. Det är samma uppdrag som, som Israel och församlingen har fått. Ett tvåfaldigt integrations- och missionsuppdrag, skulle jag vilja kalla det. Man pratar ju ofta om missionsuppdraget, missionsbefallningen. Men jag skulle vilja lägga till liksom, integrations- och missionsuppdraget har vi fått. Eh, och det är ju inte bara om man tänker då in samhället i den här bilden liksom att jag tänker att Bibeln är ganska tydlig med att vi ska framförallt jobba utifrån församlingen. Liksom. Men genom att göra det, genom att visa övriga samhället hur vi kan integrera i församlingen där vi inte längre ser på varandra som svensk och invandrare. Och vi, de som är liksom födda svenska får inte företräde till predikstolen eller ledarskapet utan tvärtom, vi integreras. Liksom. Även invandrarna kan liksom integrera oss svenskar eh, åt båda håll så att säga eh, för vi, det är inte så att vi är företräda utan vi är, vi är ju kristna, det är det som är vår främsta identitet och genom att göra det i församlingen kan vi bli ett ljus i mörkret för samhället som då kan se hur det fungerar i församlingen och, och liksom inspireras av det så jag tänker att allt det vi ska göra i församlingen det är en försmak av vad Gud tänker för hela världen eh, så det ska vi också göra ute i samhället som kristna Men först i församlingen kanske och det är liksom vår primära arena. Men samhället lever vi och vi vill också se ett bra samhälle så därför ska vi ju försöka göra det som Gud vill i församlingen även i
0: samhället i stort. Men absolut, absolut. Jag jag tycker att det blir en väldigt kontraproduktiv strategi om man som församling försöker försöker hjälpa flyktingar, försöker hjälpa konvertiter och sådär, men samtidigt så stöter man politiska organisationer som vill den raka motsatsen och utvisa dem Ja, det håller med Ja, det
1: rimmar dåligt helt Ja, nej,
0: verkligen, verkligen
1: Jag tycker det, alltså, som kristen blir det här en, en konflikt alltså, om man lever i ett samhälle eh, och kanske engagerar sig politiskt också eh, i, i politiska partier som vill kanske utvisa människor och, eller, och inte välkomna flyktingar och främlingar som flyr liksom Ja, Det blir en konflikt och det tror jag man som kristen politiker måste ta på allvar. Man, kan man engagera sig på det sättet? Eh, verkligen. Men det, det är upp till var och en, naturligtvis. Eh, och, och kanske kan man göra, bidra till någon förbättring också, såklart, som, som kristen politiker. Mm. Men det här är svåra frågor. För Bibeln är väldigt tydlig, tycker jag, om hur man ska välkomna och älska främlingarna. Och, och det, då kan man inte samtidigt eh, bidra till att, till exempel, utvisa kristna till världens farligaste länder för kristna Det är, Nej, jag, det är ju där går en gräns alltså om, man, om man bidrar till det det har jag svårt att förstå
0: och där så verkar det ändå finnas mer av ett konsensus bland kristna alltså även om det finns eh, folk inom kyrkan som eh, ja men, vill ha stram invandring eller liksom är, är rädda för islam och så vidare, Så åtminstone när det kommer till de kristna flyktingarna så finns det en väldigt stor förståelse för att det är helt orimligt att Sverige utvisar dem till länder som Afghanistan och Iran. Och både du och jag har ju engagerat oss för dessa asylsökande konvertiter inom rätt till tro och på andra sätt. Eh, inte för att vi anser att kristna flyktingar är mer värda än andra flyktingar. Och att det bara är de kristna som ska skyddas utan att vi inte bryr oss om de andra. Utan vi vill ju värna alla människor som flyr och, och, och vill ju verka för en värld Där människor inte ska behöva bli utvisade Till att Vilka de än är ja. Samtidigt som vi också ser att Just när det gäller eh, De asylsökande kristna konvertiterna Så är det främst eh, Andra kristna Som engagerar sig eh, Alltså det, det är vi som, som För deras talan eh, För att Tyvärr så, så finns inte de alltid mer på raden eh, i andra sammanhang och bland andra organisationer.
1: Visst, alltså Bibeln tar ju upp flera olika sätt att hjälpa främlingar. Hur vi ska hjälpa flyktingar som är kristna specifikt. Det talar Bibeln om. Men Bibeln talar också om hur vi ska välkomna eh, flyktingar. Som, mm. och, och framförallt är Bibeln också tydligt med att älska våra fiender till och med. Jag skriver alltså mm. en del om det här i min bok faktiskt. Att, och, och Jesus tar ju exempel på det här Den barmhärtige samariten Som ju var en främling Han fick bli till välsignelse för judarna Till och med mm. Så det här är ju återkommande Att vi ska både hjälpa Kristna flyktingar och andra flyktingar Det är liksom Det är ju inte Att de är kristna som är, som är anledningen till att vi hjälper dem Utan vi hjälper dem ju därför att vi är kristna liksom. mm. Oavsett deras tro Och identitet tycker jag är viktigt att slå fast
0: Ja, nej verkligen. Och jag insåg för eh, två år sedan någonting att eh, jag som författare vill skriva om eh, asylsökande situation. Mm. Och, och min första tanke gick till att försöka skriva någon slags faktabok om det här. Mm. Som kanske samlar ihop vittnesbörd eller med hjälp av konvertitutredningen som Rätt till tro har släppt att, att ta liksom fakta om hur det ser ut och presentera det och samtidigt kändes det lite svårt jag visste inte riktigt liksom hur man skulle lägga upp det och jag var också lite orolig för att en sån bok kanske skulle uppfattas som inaktuell ganska snabbt för det här är också liksom ett område där det blir många ändringar och, och plötsliga händelser som nu att Migrationsverket har frusit utvisningen till Afghanistan vilket vi är jätteglada för samtidigt som det innebär ju inte att vårt engagemang behöver läggas ner nu för att de utvisningarna kan ju tas upp senare, men det är ju liksom en, en sån aspekt som plötsligt händer va? så det var egentligen i då januari 2020 innan pandemin slog till eh, som jag var ute jag var faktiskt barnvakt åt en väns lilla bebis. var ute och gick med barnvagn Och så slog det mig Tänk om jag ska skriva en roman om det här mm. Och det kändes också väldigt bra För att Det som de här flyktingarna får gå igenom Är fasansfullt Alltså det, det är helt förskräckligt Dels själva flykten Som ju ofta är liksom, innebär massa lidande Men sen när man sen kommer Till Europa idag så möts man ju av väldigt mycket rasistfientlighet. Man blir misstrodd. Och det är ju också det som ligger till grunden för namnet rätt till tro. Att det här är ju ett ifrågasättande av de här individernas religionsfrihet. Och, och deras förmåga att, att kunna liksom, eh, förstå och välja själv vad man vill tro på. Eh, så, så jag insåg så här att för att komma nära och... Försöka i min bästa kapacitet beskriva hur smärtsamt det här är Så behövs det en bok som vågar ta det steget och komma in på skinnet på en flykting Och det kan ju vara ganska utblottande om det är en verklig person Så jag insåg kraften i att göra en roman om det Men jag ville att det skulle vara en roman som är inspirerad av verkliga berättelser så jag har ju, dels känner jag ju asylsökande konvertiter själv som jag har fört samtal med men jag har också läst en hel del och, och tagit del av artiklar och böcker och sådär för att ja, men försöka få en ökad förståelse så eh, huvudpersonen i boken som heter Hossein han är någon slags sammanblandning av ett dussin mm. liksom, verkliga personer och flera av hans repliker är Genuina citat som konvertiter själva har sagt i intervjuet och annat
1: Det är häftigt Men hur har du gjort din research liksom? Om man tänker på läget i Afghanistan och såna här grejer
0: Ja, det var ju den stora utmaningen Boken utspelade sig i Stockholm och i Afghanistan Och Stockholm hade jag ganska bra koll på hur hur det är där och, och, och så vidare va Um, men Afghanistan var ju en utmaning Så där handlar det ju om att läsa um, Flera böcker um, Nu tappar jag hans namn uh, Jag blandade ihop honom med Khaled Kordini som är en annan person Men han som har skrivit Flyga drake Och uh, Tusen Strålande stolar uh, Vad är han heter?
1: Det kan jag tyvärr inte
0: uh, Då får du googla det är Kallad Hussein helt enkelt. Ja, ja det tror jag. Eh, så de har jag lyssnat på faktiskt som ljudböcker. Eh, jag har läst Åsensejers stad och lite andra böcker som beskriver eh, Afghanistan. Och något som verkligen slog mig som jag inte riktigt hade begripit tidigare. Det är vilket färgerikt och vackert land Afghanistan är. Jag tror att mycket på grund av... Liksom Nyhetsbilderna från eh, liksom mm. USAs krigföring där Så får man lätt intrycket att, att det bara är bara en enda stor öken mm. Och det finns stora öknar i Afghanistan Men det finns också eh, ja, otroligt vackra dalar Så karaktären Hossein kommer från en provins i västra Afghanistan Som är riktigt grönskande eh, Och som... Eh, Det det är ett område där människor har levt i tusentals generationer Och som är riktigt vackert Men som också har varit slagfält i i många år Bland annat för att det finns mycket resurser Alltså naturresurser i Afghanistan Och det finns mycket bördig mark som man kan odla på Så det var något som slog mig Och sen också komplexiteten I de olika aktörerna i i Afghanistan. Att det finns förstås... Alltså den officiella positionen från regeringen som ju nu är i öppet krig med talibanerna. Det är ju att talibanerna är hemska. Och och står för terror och står för urflippad liksom extremistisk islam. Och samtidigt så finns det också... Eh, regeringssoldater och liksom högt uppsatta liksom, myndighetspersoner som också tror på en extrem form av islam och som till exempel har en fientlig syn på kristna eh, så, så även om liksom, också den officiella positionen från regeringen är att vi har religionsfrihet i Afghanistan men i praktiken är det ju inte så och det är inte bara för att talibanerna Kontrollerar stora delar av Afghanistan Nu kontrollerar de ju över 85% procent. Alltså det är helt mm. flippat ur där Men även liksom i, i regeringskontrollerade kontroller, områden Som Kabul Så förekommer det förföljelse Och det är ju också mm. något som, som är så frustrerande Att Migrationsverkets linje i flera år Har varit att Kabul är en säker plats Dit man kan skicka människor Är mm. eh, Inte kristna, de går inte så långt så när de utvisar kristna i Kabul, då säger de att ja, det är för att du inte är kristen egentligen. Så de är medvetna om att kristna förföljs även i Kabul. Men sanningen är ju den att det förekommer ju terrordåd och kidnappningar och konflikter även i huvudstaden som ju är regeringskontrollerad. Men sen också så här: att det, det finns människor som verkligen vill väl i Afghanistan. Det finns muslimer där som. Vill att Afghanistan ska vara ett land Med religionsfrihet och demokrati Men det finns så många andra krafter också Som liksom kämpar emot det där. Så det är en riktig röra Och någonstans som försöker liksom ja men, illustrera den röran Genom att de afghaner som finns med i boken De är rätt så olika varandra Vi har liksom flyktingsmugglaren Som är liksom girig och tänker bara på pengar vi har en regeringssoldat som är väldigt ja sympatisk inställd till kristna och liksom andra minoriteter och så vidare. Men sen finns det andra som inte är det. Så många gånger, och det är ju förstås inte så konstigt, men många gånger så har vi en väldigt förenklad bild av vad som eh, händer i det landet. Och det här är ju förstås inte liksom en, en, en perfekt. Eh, en, en perfekt illustration av hur det ser ut i Afghanistan Jag tror till exempel att Khaled Hosseini's böcker är mycket bättre I och med att han är Afghan själv, även om han nu bor i USA eh, Men någonstans så tror jag också att eh, ja men De berättelser som behöver berättas De blir li- lite alltför restriktiva om man bara ska köra på linjen Jag berättar om bara det jag har erfarit Någonstans så vill jag ändå ge mig in i lite djupa vatten där jag är lite vilse som någon som aldrig själv har varit i Afghanistan. Men den här berättelsen behöver berättas. Och då försöker jag som sagt lyssna in folk som faktiskt har varit där. Som faktiskt liksom kan läget bättre än mig. Och låta det genomsyra det jag skriver.
1: Nu ska man inte gå händelserna i förväg. Men det står spännande om det blev en, bo- en
0: film någon gång av, av din bok. Det vore fantastiskt. Det vore fantastiskt. Och faktum är att min vän Jakob Schönning-Landin, han lyfte för några månader sedan idén att det behövs fler kristna musikaler. Han blev inspirerad av en musikal som Philadelphia kyrkan i Stockholm satte upp på 80-talet som hette Lukas. Som gick igenom Lukas evangeliet och det finns ju Jesus Christ Superstar som vissa kyrkor sätter upp ibland. Och Jakob lyfte idén att varför bara liksom begränsa sig till evangeliepresentationer, även om det är fantastiskt. Men va- varför inte en musikal om konvertiterna? Mm. Och jag sa direkt, om, om någon vill använda mitt manus och göra om det till en musikal, be my guest. Jag pratar faktiskt med vår vän Maria Gustin Bergström, som också engagerar sig i den här frågan, och som är väldigt eh, musikalisk och har gett ut många sånger och så där. Så jag bollar lite idéer om det här Och det här är ju liksom inget som är i görningen så Men däremot så, så pratar hon om att ja men En idé vore ju att liksom göra en väldigt nedskalad och nedkokad eh, version av konvertiten Som liksom inte kräver särskilt mycket liksom, eh, tid eller produktion att genomföra och presentera det för konfirmandledare En sån idé Men det är ju inget som jag liksom har, har tid eller ork Att sitta med som läget är nu nu vi liksom fokuserar på att få ut boken Däremot så en idé som jag fick väldigt tidigt Var att använda mig av musik När det gäller konvertiten Så i bokmanuset så finns det några sånger Som tillskrivs Hossein Och en annan huvudkaraktär som heter Helena Och de sångerna är riktiga sånger som går att sjunga Jag tog hjälp av en iransk musiker som heter Arian Och en svensk musiker som heter Liselott Och fick använda sångerna Liselott skrev en sång specifikt för den här boken Men som också är en lovsång Och och det känns jättekul hur kreativitet får mötas Från flera olika håll på det sättet Det är bra att du
1: tar upp det, för jag tänkte på en, en sak här faktiskt när vi pratar om att skriva böcker. Det är för att, alltså jag är ju ingen författare. Jag är ju ingen... Du är en, jag är en författare, författare, Christian. Du är Nej, en författare, jag du skriver. Det
0: här,
1: jag identifierar <laughs> mig inte så. Och jag är inte själv med mig att jag är ganska ganska dålig på att skriva. Men det jag skulle liksom få ur mig nu är att om det är någon som lyssnar på det här, och, eller tittar på det här, att alltså, låt det inte hindras av alla dina begränsningar, alltså jag kan inte skriva en bra bok men jag har skrivit ändå alltså, det är ingen som ville ge ut, inget förlag som vill ge ut boken, nej men okej, okay, men då ger jag ut den själv då, alltså jag tror det är bra att tänka, försöka tänka så, att om, kämpa på liksom och gör det som Gud lägger på ditt hjärta och um, låta inte hindras av, av vad folk säger att du inte kan, utan försök i alla fall och blir det något så blir det något och då blir det till välsignelse blir det ingenting, ja ja, stunt samma och satsa på något annat liksom. och jag tycker det är en, en viktig mentalitet när man försöker hjälpa människor om hela Sverige är liksom, nu säger snart alla politiska partier att vi ska strama åt flyktingpolitiken jaha, alla är mot oss liksom. ja men, men vi får kämpa på ändå vi får göra så gott vi kan liksom. inte låta oss hindras av alla som säger att så här kan man ju inte göra utan nej Vi får gå före i så fall och visa att Bibeln säger att vi ska välkomna flyktingar och vara främlingsvänliga. Att man hela tiden försöker tänka in det, att inte låta sig stoppas, hindras utan göra det som Gud lägger på ens hjärta. Det tycker jag är viktigt att slå fast. Och det är en av anledningarna till att min bok har skrivits.
0: Ja, men verkligen.
1: Jag i mig själv skulle inte kunna skriva en bok, men jag känner att jag får börja någonstans. Se vart det leder och, och så slutar det med att här är den liksom. Ja. <laughs> så det är fantastiskt.
0: Nu no, verkligen. Någon anledning till att jag började käfta emot det där och sa du visst en författare. Det är att jag tänkte att du har ju redan skrivit många bibelstudier innan den här. Så du är ju vid att skriva på det sättet. Jo, jo. men, men äh...
1: författare, det, jag vet inte, det, då ska man upp på en högre nivå. Men jag, vet, jag, har inte, jag har inte gett ut någon bok På något riktigt förlag Faktiskt utan det är ju Ge ut själv liksom helt enkelt Och det är verkligen Jag skulle uppmuntra folk som lyssnar på det här att, Låt det inte hindras om, om folk inte vill ge ut det du skriver Men ge det själv då De möjligheterna finns ju nu Ja verkligen,
0: mer än någonsin
1: Ja, så kör på liksom
0: mm.
1: För den här podden handlar ju också om Att vara författare då jag tror att det är många, det är faktiskt en hel del som har skrivit till mig de senaste tiden eh, Och, och liksom är författare och vill kunna Skriva en bok eller försöka ge ut någonting Och jag skulle vilja skicka med den uppmaningen. Liksom. Eh, kör på
0: Ja, <laughs> nämen verkligen liksom. Verkligen eh, Jag har en vän som, som inte ska nämnas vid namn eh, Men som Uttryckte inte bara för mig utan liksom offentligt på Facebook att eh, Jag vill inte eh, ge ut några böcker nu. Därför att jag kanske ändrar åsikt i vissa frågor i framtiden. Så jag ska vänta tills jag är 60-70 år. Och då ska jag börja ge ut böcker. Och det här är en person som har massa, tycker jag, fantastiska idéer om lärjungaskap, om församlingsbyggande och sådär. Och, och då sa jag emot den här personen och, och, och tyckte att Nej, men, eh, ge, ge, skriv du känner att, att Gud lägger på ditt hjärta. Eh, oroa dig inte. Om du ändrar dig i framtiden, ge ut en ny bok och skriv Jag har fel, den kommer bli en bästsäljare, garanterat. Det är som Anthony Flew som ägnar hela sitt liv åt att argumentera mot Guds existens. Och sen i slutet av hans liv, så den bok som i varje fall är mest läst i kristna kretsar i förstås there is a god, jag hade fel Gud finns så, så kör på, det är också mitt råd och så kan det ju vara så också att man under resans gång
1: när man försöker skriva ner då sin bok eller det ämnet man fått på sitt hjärta då upptäcker man ju så mycket mer så hade jag inte skrivit den här boken, hade jag inte sett kanske alla röda trådarna som finns mm. från mosebok till Uppenbarelseboken om Guds kärlek till främlingen och det är, alltså det, eftersom det är mitt liksom hjärteämne så att säga, så är ju Oerhört glad över att Fått liksom, Själv så mycket av att ha skrivit mm. Som jag då i min tur, i sin tur kan Dela med mig till andra Så jag vill verkligen uppmuntra folk som, som Sitter och tänker liksom ja, kanske Jag skulle vilja skriva någonting men jag är ingen bra författare Det kanske du inte är och Det är inte jag heller men jag skrev ändå <laughs> Nu finns det en bok och det är kanske inte är världens bäst Skrivna bok men Det har ändå blivit någonting liksom. Och jag tror den kan bli till välsignelse Om man ser Guds ord, liksom Bibeln och förstår, liksom Bibeln utifrån mina skriverier mm. då kan det ju bli till välsignelse även om mitt liksom, skrivande är inte är så lika bra som många andra riktiga författare så att säga men man kan ändå bli
0: till välsignelse tror jag. Verkligen Verkligen. Men för att komma tillbaka dit vi började upplever du Christian att det har varit extra tungt att skriva Om såna här viktiga frågor Alltså det det du Tar dig an att undersöka Vad Bibeln säger om invandrare Och flyktingar Är ju otroligt viktigt Och det är också kontroversiellt Får vi lov att säga i den här Tiden Du kan komma och få en hel del Arga mejl och sånt där Folk som som, käftar emot dig Och när du vet att du har Fått det här cancerbeskedet Och att Eh, behandlingen eh, Tar hårt eh, På dig Hur har det varit?
1: Nej men det, Jag tycker det har varit eh, Bokskrivande har varit någon slags eh, Det var något bra för mig Att få fokusera på det istället för att Gå och tänka på allt som skulle kunna hända Om, om mm. cancern eh, Blir värre liksom <clears throat> Så För mig har det varit ett, ett bra sätt att fokusera På annat eh, Få tankarna någon annanstans liksom. Så för mig har det bara varit Till välsignelse
0: ja, vad skönt.
1: För det är, När man drabbas av jobbiga saker Det behöver inte vara cancer Eller det kan vara något annat som händer i livet Så är det ju mycket tankar Som far och flyger Och man blir störd och tänker på det och så där. Då kan det vara bra Att sätta sig ner med någonting helt annat liksom, och, mm. och få jobba med en bok Eller något liknande så För mig har det varit En välsignelse att få skriva under sjukdomsperioden.
0: Oh, vad skönt jag vet, att
1: Identifiera mig själv som sjuk.
0: Nej, jag förstår. Jag
1: känner mig ju ganska frisk. Liksom. Mm. Men själv då, du har, du har väl haft liksom en del... Att det var jobbigt ändå att skriva eller under tiden.
0: I synnerhet redigeringsfasen har varit tuff mm. i perioder. Mm. Så jag blev sjukskriven i slutet av februari. Och... Sen där i mars så eh, redaktören på Sjöbergs förlag som har gjort ett helt fantastiskt jobb att gå igenom manuset flera gånger och till en början kommentera lite större förändringar och liksom justera kapitel och lite karaktärsutveckling och sånt där. Och sen förstås längre fram gå in på liksom mer och mer detaljerad nivå. Hon har gjort ett jättebra jobb. Men där så, så kände jag ju liksom att det var en väldigt stor utmaning När hon skickade sitt första mejl med eh, ändringsförslag eh, Dels så någonting som jag liksom tror att jag behöver utveckla som skribent För jag vet, jag vet rent teoretiskt att så här, man ska verkligen lyssna på feedback Man ska lyssna på redaktören och så vidare Men det är också känslomässigt svårt när jag liksom Beskriver någonting som jag har tänkt det, Och så behöver jag göra om det på ett annat sätt Jag är väldigt nöjd med liksom att hon kom med den konstruktiva kritik hon hade Till exempel i en scen Så störde hon sig på att en karaktär svimmar och sen vaknar upp och så har det hänt massa saker Och så har den karaktären inte varit med mm. <laughs> Så då, då sa hon liksom här, här, du, du får vänta med svimmande Så det hände händer fler saker um, men, men det var ju också en utmaning Så jag märkte det att liksom, Jämfört med mitt friska jag Så var det en mycket större uppförsbacke Än vad jag vanligtvis Hade behövt gå igenom Och sen på allting när jag väl skulle sätta mig ner Och uh, uh, fixa de här scenerna Visste jag att jag har fått corona jag har fortfarande ingen aning om hur jag fick corona mm. Men det var ju Alltså det tog I synnerhet i början ganska hårt på mig Sen gick det ju bra Och, mm. och sådär Men det, det var en, en märklig Och tuff period Och det var också tufft för mig I och med att, att, att Konvertiten är en ganska mörk bok Som Ja men som sagt, försöker gå in på skinnet i hur det är att vara flykting och sen hur det är liksom att bli misstrodd väl i Sverige. Och eh, karaktären Helena som jag nämnde tidigare, eh, hennes roll i historien är att hon lär känna flyktingen Hossein. Blir förälskad i honom och de blir ett par. Eh, de blir tillsammans och hon är dotter till migrationsministern. Så, och har dessutom ett rejält temperament Så en hel del av boken är liksom konflikten som uppstår där När liksom hela debatten som förs på samhällsnivå Om hur vi ska tänka kring flyktingar och Ska vi hjälpa dem här eller där och Hur kan vi ens veta att de verkligen har konverterat oss där Allt det liksom kokar samman in i en familjesituation Och det eskalerar ganska rejält när Helena försvinner till Afghanistan och hennes pappa, migrationsministern, åker efter henne. Den delen av boken är inte direkt den som är inspirerad av verkliga händelser. Utan det är något som jag lägger till för att på ett personligt och emotionellt tillspetsat sätt... Visa vad, vad är det de här debatterna kokar ner till alltså vad, vad är det, det handlar om Jo det handlar om människoliv Och när det väl blir personligt eh, Så att inte ens en migrationsminister kan blunda för det Vad skulle hända då mm. Så det är den mer hypotetiska delen av boken eh, Medan de delar av boken som är inspirerade av verkligheten Det är just ja, men hur Hussein behandlas av Migrationsverket De puckade frågor som Migrationsverket ställer eh, och där har ju både du och jag gjort arbete med att samla in exempel på vad Migrationsverket faktiskt har sagt mm. till flyktingar och flera av dem har jag importerat rakt in i manuset så till exempel så var det ju en person som hade fått höra från Migrationsverket eh, och det var väl tror jag, en förhandling i Migrationsdomstolen under den muntliga utredningen hos Migrationsverket talar du genomgående endast om Jesus. Att du tror på Jesus och vi följer Jesus väg. Migrationsverket konstaterar dock att kristnomen är mycket mer än endast Jesus som verkar konstatera också en profet inom exempelvis islam. Mm. Allt det är en replik som en representant från Migrationsverket också säger i konvertiten. Um, och, och, alltså en, en av uh, uh, testläsarna, om inte två, Reagerade på liksom så här. Ja, men den här representanten från Migrationsverket Hon ställer så väldigt många Korkade frågor Och det här är inte realistiskt liksom, Vem skulle säga sånt här Och då fick jag påpeka Men just den biten är något av det mest realistiska I hela liksom, den här romanen Det är att det är saker som Migrationsverket På riktigt har sagt i Sverige Bara för några år sedan
1: Sanningen överträffar Hur säger man? Verkligheten överträffar
0: Dikten, ja precis Ja, dikten. Ja.
1: Det är ju lite så. Och det är det som också på något sätt tror jag kanske lite inspirerat både dig och mig i vår kamp för konvertitet. Liksom hur illa behandlade de har blivit av Sverige. Mm. Vårt land. liksom och, och någon måste ju liksom stå upp för dem. När våra mm. myndigheter behandlar dem på det här otroligt alltså absurda sättet. Mm. Hur, hur det liksom går till sån överdrift så att folk svårt att tro på det så att det kan, att det kan gå till så här i Sverige mm. men det har det gjort och, och många av dem har ju fått avslag och har skickats tillbaka till Afghanistan så det är mm. liksom en verklighet du skriver om även om det är fiktion liksom. yeah. där har ju hänt många
0: precis äh, många
1: kristna som har drabbats av det här och egentligen när man, när man lägger samman det inom min bok på något sätt alltså i min bok jag lyfter jag verkligen fram, det ska inte spela någon roll om man är svensk eller invandrare utan vi är ett i Kristus, vi är bröder Vi är systrar, vi är en familj liksom. mm. De här barriärerna oss emellan, liksom, att vi är svenskar eller afghaner de har brutits ner i Kristus Så nu är vi inte svenskar eller afghan längre utan nu är vi ju kristna Precis. Och den liksom drivkraften på något sätt eh, Vi är ju egentligen mer gemensamt med kristna afghaner än med icke-kristna svenskar på ett sätt mm. alltså, Det är vår identitet och därför måste vi liksom ställa upp för varandra när vi själva liksom som kristna drabbas av det här från, från myn, svenska myndigheter mm. så jag tycker det är en, en viktig kamp, och det är också något jag skriver om att alltså, att, att vara en röst för de som inte har en röst, mm. det är ju faktiskt en viktig uppgift för, för oss som är kristna ledare alltså vi kan inte vara tysta
0: mm.
1: när samhället beter sig på det här sättet mot våra bröder och systrar
0: Nej men verkligen verkligen, och då att vara en röst för dem som inte har en röst Det är inte för att konvertiterna inte kan prata mm. Utan det är för att de är, Alltså det är så få som lyssnar på dem Annat mm. än just andra kristna Vad sa du?
1: De är ju inte trodda
0: Nej exakt, Nej, men verkligen, något, verkligen. <laughs> Nej men precis Och då, då behöver vi visa att eh, som, som, som många har sagt också Att om Migrationsverket skulle, skulle ställa sådana här frågor till mig Så skulle inte jag heller vara kristen Då står det i Matteus 10.34. Vad är skillnaden mellan den protestantiska ortodoxa kyrkan? Förklara treenigheten. Wow. Det, det är så bizarrt att, att de begär sådana saker av någon som ganska nyligen har kommit till tro dessutom.
1: Ja, det är, det är verkligen bizarrt. Och det är ju något som vi, som du och jag också nu försöker visa i den här kampanjen vi kör på. på Precis,
0: på berätta om, om kampanjen Christian.
1: Jo, nej men det, det fanns, har ju funnits länge någon slags alltså vilja inom rätt i tro det nätverket som du och jag ingår i att, att ständigt liksom lyfta konvertiternas röst och, och inte bara konvertiter utan flyktingar i allmänhet men kanske konvertiter i synnerhet att lyfta deras liksom kamp och, och till allmänheten och nu har vi känt att nu, nu, är det, nu behöver vi liksom köra en kampanj i 40 dagar där vi verkligen visar Sverige och, och kristenheten att den här frågan är fortfarande aktuell och vi måste fortsätta hjälpa våra bröder och systrar som, som kämpar mot Migrationsverket och som riskerar att utvisas. Jag har flera i min församling som riskerar att utvisas och som egentligen ska utvisas då. Eh, och vi behöver fortsätta kampen för, för dem och hjälpa dem. Och Då har vi ju eh, visar ju, eh, bibelord. Vi visar eh, citat från eh, Migrationsverkets eh, förhör eh, och eh, visa citat från din bok och, och från kommittéutredningen. För att liksom lyfta frågan och få folk förstå hur viktig den här kampen är och fortsätta kämpa. Liksom. Så det är någonting vi håller på med just nu. Mm. I, i, på Facebook, Instagram och,
0: och vår hemsida. och så. Precis, och då ska man helt enkelt söka på rätt till tro. Sammanslaget mm. till ett ord, eller hur?
1: Ja, Punkt så c- det,
0: Ja, men precis. Så det, det blir två T istället för tre. För det ser konstigt mm. ut. Så rätt till tro i ett ord. Mm. Eh, och det är ju eh, från början en hashtag. Eh, som eh, ja, har blivit ett nätverk mellan flera olika frikyrkosamfund. Som ja, kämpar för det detta. Är
1: det var faktiskt eh, ekumeniska kyrkans eh, hashtag. Det var de som gjorde en, eh, en namninsamling och, och en... Eh, och så vidare. Så vi har faktiskt, vi har använt, och kyrkan är ju en del av nätverket. Ja, exakt. Pingströrelsen, EFK, Alliansmissionen, Trosrörelsen, Frälsningsarmen. De flesta frikyrkliga samfunden. är med i detta engagemang för kommenter.
0: Precis, och det är helt underbart. Du är Christian, om man vill skaffa sig din bok, hur gör man då?
1: Ja, vi kommer ut den via min församling, Pingstern och San. Så man går in på vår församlingens hemsida och beställer därifrån. Men den är inte utgiven än. Det tar ju någon vecka till. Sen ska man kunna beställa den, hoppas jag, så snart som möjligt. Det är väldigt lite som återstår innan allt är klart. Men sen kommer jag ju lägga upp i mina sociala medier så fort den finns att köpa. Så kommer man kunna beställa den. Så det kommer komma ut information. Så det går att hitta så snart som möjligt.
0: Toppen, bra. På
1: min egen hemsida såklart också Kommer jag ju lägga upp så att man kan köpa den
0: Nej men precis, precis Och din
1: bok, hur går det med den? När kommer den ut?
0: Min bok kommer ut i slutet av augusti Den kommer förmodligen gå att Förhandsbeställa ganska snart Den har redan gått till tryck Och den ges ut på Sjöbergs förlag Så den kommer finnas på deras hemsida Den kommer finnas att beställa på Libris och Bokus och sen så eh, finns det en samlingssida med info om hur man skaffar sig boken Men också ja, men lite extra material om eh, eh, kapitelutdrag Och eh, lite beskrivningar av karaktärer och beskrivningar av verkliga konvertiters berättelser. Allt det finns samlat på konvertiten.se Så det kan man knappa in eh, och så hittar man en eh, portalsida där och sen så finns det ju också tips om båda våra böcker Men också några andra böcker som har relevans för den här frågan På Rätt till tros hemsida Precis. Så om man går in på eh, rattiltro.se Rättiltro.se funkar också va, Om man använder e
1: Det har jag inte provat, det kanske du gör ja, jag vet inte.
0: Men åtminstone rattiltro.se mm. eh, Där så finns det en flik som heter böcker Och då kan man då förutom min och Kristians bok också ta del av Linda Alexanderssons böcker som jag har skrivit böcker som presenterar kristen tro, som finns att beställa på persiska och i ett fall på arabiska också. Och sen så har vår vän Bengt Sjöberg också nyligen gett ut en bok som heter Flyktingflickorna som beskriver sex stycken flickor och kvinnor som har flytt och, och deras berättelse. Och det är ju verkligen en, en inblick i hur, hur det kan vara för de här människorna.
1: Ja, Rätt i tro är ju ett nätverk med engagerade individer eh, som representerar lite olika samhällen. Eh, så vi är ju ett gäng personer som är drivna i den här frågan och försöker stötta på lite olika sätt. Då. Så jag kan verkligen rekommendera de här böckerna på hem, som finns då på hemsidan. Och jag skulle också vilja uppmana dig som lyssnar och tittar på det här att eh, om du också vill engagera dig i rätt i tro liksom, så hör av dig. Just nu till exempel i samband med kampanjen, de här 40 dagarna för rätt i tro, så kan man ju också hjälpa till att samla in pengar. De som går oavkortat till att hjälpa konvertiter i, i eh, att driva deras ärenden eh, till Europadomstolen och FNs tortyrkommitté till exempel. Så mer information om det finns ju på hemsidan om man vill vara med och bidra på det sättet. Antingen ge pengar eller att samla in pengar.
0: Du Christian, stort tack för det här samtalet.
1: Ja, tack själv.
0: Och eh, tack för att du skrivit din bok. Och du vet ju att jag ber för dig eh, för hälsa och tillfristnande Och det är någonting som jag också vill uppmuntra alla lyssnare att göra. Eh, för du Okej, behövs jag Christian. In där. Jag vill mm. passa på att tacka alla som... Alla som ber för mig.
1: För det, det, jag har märkt att det är så otroligt många. Och jag är så tacksam mm. för det Och jag, jag, jag har verkligen märkt också att många gånger gör skillnad. liksom, hur mm. jag mår. Och, och, så jag är otroligt tacksam för alla förbönare. Och fortsätt gärna be. Och, och framförallt just nu så är min bön att... de har varnat för att de här biverkningarna som uppstår under strålbehandlingen kan bli permanenta. Mm. Och det vill jag ju såklart inte. just halsen är ju ett ganska viktigt verktyg för mig som som pastor att den får fungera bra är ju en förutsättning för att kunna jobba som pastor så be gärna för att det får gå bra det inte blir permanenta biverkningar det ska
0: vi absolut göra stort tack Christian och Gud besigner tack så mycket Tack så mycket för att du lyssnar på Jesusfolket Om du vill höra mer så se till att Prenumerera på iTunes, Spotify Eller valfri podcast app Du kan också lämna en recension Vilket är en liten grej att göra Som hjälper oss väldigt, väldigt mycket Så det uppskattar vi verkligen Du kan också läsa vår blogg Hela pingsten, vi har mängder Med artiklar där om andens gåvor evangelisation, fred, rättvisa Och allt möjligt annat Som har med lärjungaskap att göra Så kolla in det